Cartas de Cristo, áudio 6, página 18. Naquele momento, quando estava elevado no poder criativo divino em si, eu era de fato quase uma pessoa divina, experimentando um alto grau da natureza do Pai Poder Criativo dentro de mim e sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa para com a humanidade. Por isso, mais tarde, poderia dizer com verdade, somente eu conheço e tenho visto o Pai. Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar, reconfortar, elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria. Ansiava por libertá-las do seu medo de um mítico Deus vingativo. Quando eu retornasse para contar para elas sobre a verdade, como eu enfatizaria a realidade do Pai Poder Criativo, o amor perfeito que supre cada necessidade. Tudo o que elas tinham de fazer era pedir, buscar e chamar, e todas as suas necessidades de qualquer tipo seriam atendidas. Com que alegria eu contaria a boa nova de que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestado. Isto devia ser simples, eu pensei. A pessoa necessitava apenas ter compreensão e autocontrole. Eu desci até seus níveis de vibração para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período em que estive no deserto. Ajudará imensamente sua própria compreensão se você tentar entrar no meu estado de consciência daquele momento. Tantas coisas ficarão claras para você como os meus trabalhos de cura e meu caminhar sobre as águas. Elas parecerão uma consequência natural da minha nova compreensão do Pai Poder Criativo. Se você ler os Evangelhos de Mateus e Marcos, seus registros terão um novo significado para você. Voltando às horas finais da minha iluminação, lá estava eu no deserto, possuindo a clara compreensão de que o próprio homem cria sem nenhuma culpa, obstáculos que impedem a sintonia com o Pai Poder Criativo. Eu tinha pressa de voltar e ensinar, curar, reconfortar e enxugar as lágrimas daqueles de quem eu tanto sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar este lugar sagrado onde eu tinha sido tão iluminado e transformado em espírito. Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava! Passaria por todas as cidades, vilas e aldeias e contaria a todos os que eu encontrasse a Boa Nova! O Reino dos Céus! Aquele lugar onde toda doença desaparece e cada necessidade é satisfeita estava dentro deles! Porque eu sabia que o Pai e eu éramos um! Agora que minha mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, iria direto curar suas doenças e enfermidades. Eu lhes ensinaria como aliviar sua pobreza. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim e eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana, 
dei-me conta da tremenda fome que estava sentindo e também do retorno do meu pensamento e condicionamento humanos. Minhas reações às seis semanas de experiências começaram a mudar. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim mesmo e dos meus desejos tomou conta do meu pensamento. Pois bem, a coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha me acontecido. Eu exultei. Foi-me dado conhecimento muito além do que qualquer outro homem já recebera. Eu estava eufórico com a constatação de que, finalmente, as minhas dúvidas e rebeldia contra o Deus vingativo dos judeus ortodoxos tradicionais eram justificadas. Eu estava certo, afinal. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível? Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grande necessidade. Ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas que tinham sido escravizados no Egito. Eu poderia retornar agora e libertar o meu povo do rígido controle de seus mestres. Minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia transformar pedras em pão e satisfazer minha necessidade de comida, pois me lembrava que o Pai Poder Criativo trabalhava por meio da minha mente e, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Estive a ponto de pronunciar a palavra que transformaria as pedras em pão, mas algo em mim interrompeu-me abruptamente. Veio-me fortemente que o Pai Consciência Criativa era a perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades e assim minha fome seria saciada se eu pedisse ao Pai por alívio. Compreendi que se o pequeno eu meu eu humano, em minha necessidade, usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levantaria uma barreira entre mim e o Pai Consciência Criativa, e tudo que eu acabara de aprender poderia muito bem ser tirado de mim. Isso me assustou, e rapidamente pedi ao Pai Poder Criativo para conceder-me novas forças e levar-me de volta às moradias e a Nazaré. Também pedi o alívio da fome, da maneira que fosse a mais correta para mim. Imediatamente, a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim, eu comprovei que tudo o que eu tinha visto, ouvido e aprendido era realidade e não apenas imaginação decorrente do tempo em que estive no deserto, sozinho e em jejum. Essa nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelos áridos caminhos de saída do deserto. No caminho, encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Cumprimentou-me calorosamente, expressando preocupação ao ver a minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente, ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto que tinha perdido a noção do tempo. 
Expliquei-lhe como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que me haviam sido ensinadas as leis naturais da existência. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Estou retornando ao meu povo para ensinar tudo aquilo que aprendi. Falei alegremente, pois serei capaz de curá-lo e libertá-lo de toda a doença e problema. O estranho respondeu tristemente, isso levará milênios. Estive prestes a repreender sua falta de fé quando percebi que ele já havia ido embora. Então, eu soube que um mensageiro divino havia vindo socorrer-me com um bom pão e carne e com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples, apesar de todo o meu entusiasmo. Fiquei desanimado com seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira vila pareceu interminável. Como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo? Ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo que me havia sido ensinado, pulando a borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada. Quando estava a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, haviam me mostrado que em qualquer situação poderia elevar meus pensamentos até o Pai Consciência Criativa e pedir por uma solução para qualquer problema. Com que rapidez eu esquecia da verdade? Então, rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Novamente, a resposta chegou como força renovada e maior firmeza no passo, enquanto escalava o terreno acidentado. Também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo, e eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara. Mas também relembrei o aviso. E novamente, minha natureza anterior reafirmou-se e senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria o meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado seu aviso. Pois, pensei, com o meu conhecimento eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que fosse, compartilhar meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco as suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e todo o sofrimento. Enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente, senti-me tocado de leve à superfície do solo e elevando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada, dominando a região em volta. 
tudo estava lá, diante de mim. Senti voltar o meu entusiasmo, como seria simples reunir as pessoas, compartilhar todo o meu conhecimento com elas. Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como o homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima e o respeito de todos, e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. Com um tremendo choque, tudo o que eu havia acabado de aprender há tão pouco tempo, há apenas algumas horas, voltou-me à mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornando ao pai para ter a ajuda em tudo que eu empreendesse? Então, eu lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização havia criado o puxar e empurrar, o dar e o receber no comportamento humano. Ainda que essas características humanas fossem a causa da grande angústia na vida das pessoas, não era essa mesma angústia que as obrigava a procurar melhores maneiras de viver a fim de encontrarem a verdadeira felicidade? Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Era correto eu trazer informação privilegiada às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Percebi que eu pensava desde o centro de minha individualidade, o ego, e era o impulso do ego que levantava as barreiras entre a humanidade e o Pai Consciência Criativa. Portanto, meu centro de desejo humano teria que ser conquistado caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era minha sincera intenção. E assim, eu seguia meu caminho, pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que regiam a minha condição humana, a fim de permanecer no fluxo de consciência do Pai, da qual extrairia inspiração, orientação, soluções para os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diárias. De fato, percebi que, enquanto eu permanecesse dentro deste fluxo diário de consciência do Pai, Nenhum mal poderia aproximar-se de mim e cada necessidade minha seria atendida. E o mais importante, a consciência do Pai, trabalhando por meio de mim, faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. Em todos os momentos, eu deveria superar a minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior e submeter-me à vontade maior do Pai. Esta vontade maior era o amor perfeito dirigido unicamente para promover o meu bem maior. Seria uma tolice, eu pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria que até então ditava o meu comportamento. Foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento entenderiam e fariam bom uso dele. Mas, como resultado disso, até mesmo os meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica 
para poderem entender o princípio da consciência ou a atividade do poder criativo divino na criação. Até agora, isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados. Mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas de imediato pela mente humana. Por isso, estas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhadas por muita meditação e oração para que sejam bem compreendidas. Lembre-se, a menos que você se torne como uma criança, Desfazendo-se de muitas crenças, preconceitos, ressentimentos, ambições e impulsos inúteis do ego, com uma mente cheia de admiração e uma fé total, não poderá absorver estas páginas como deveria. Para tornar-se uma criança, você deve fazer um esforço para despojar-se de todo o condicionamento mental do passado. Se você sofre mental, emocional ou fisicamente, é somente pelo motivo de que suas mais sinceras crenças não têm sido úteis para você, elas não promovem o seu bem-estar. É tempo de examinar o seu esquema mental. Você está feliz com ele? Você pode fazer escolhas, e assim que as fizer, você pode chamar o pai para ajudá-lo a realizar as mudanças, e esta ajuda certamente será dada a você. Contanto que você não duvide disso. Portanto, encorajo vivamente você a continuar lendo e absorvendo as páginas que seguem. Eu quero levar você a compreender a força do seu esquema mental, que é a soma total de toda a programação da sua consciência e do seu subconsciente. É essencial que você compreenda que nada deste esquema mental humano tem as suas origens na dimensão espiritual. É completamente terreno e provavelmente cheio de ideias míticas, preconceitos, concepções errôneas, ressentimentos, lembranças ocultas de feridas passadas e métodos habituais para lidar com os altos e baixos da vida. Seu esquema mental incluindo qualquer ideia ou crença religiosa, determina o seu mundo, seus relacionamentos, suas experiências, suas conquistas, seus fracassos, suas alegrias e suas tristezas. Ele é mesmo responsável pelas suas doenças e acidentes. Nada acontece por acaso. Tudo está tecido desde os fios internos de sua consciência pessoal. Pensamentos, expectativas, Crenças na vida, destino, Deus. Você vive em um mundo feito por você mesmo. Esta é a razão pela qual as crianças que crescem em um mesmo ambiente se tornam diferentes. Cada uma tem o seu único e individual esquema mental construído de acordo com seus traços de caráter inerentes. Se ao nascer você não tivesse nenhum esquema mental em desenvolvimento, você seria tão inconsciente quanto uma estátua, desprovida de sentimentos, respostas e pensamentos. Olhariam distraídamente para o mundo e ainda que houvesse muita atividade ao seu redor, nada colidiria com a sua consciência, uma vez que não haveria reação em você. Nada faria você feliz ou triste, mesmo que uma bomba explodisse na vizinhança. Sem um esquema mental, você não tem vida nem desenvolvimento, 
nem maldade, nem bondade. Seu tipo de esquema mental é que determina a qualidade de sua vida. Esta é a primeiríssima verdade da existência que eu quero que você perceba e compreenda por completo. Além disso, você carrega o seu esquema mental consigo por onde quer que vá. Não há por onde escapar e dia após dia isso continuará a criar para você o tipo de existência que você já experimentou em seu passado. Muitas pessoas passam suas vidas inteiras acreditando que são desafortunadas. Elas pensam que outros têm sido mesquinhos, cruéis e pouco amáveis com elas e que têm tornado suas vidas completamente infelizes. Acreditam que outras pessoas brigam com elas e criam dificuldades constantemente, enquanto elas são completamente inocentes de qualquer provocação. Ao contrário, os outros não têm culpa. É o esquema mental pessoal que atrai as suas condições negativas. Muitas pessoas rejeitam a ideia de que são elas mesmas as únicas responsáveis por suas desgraças. Para algumas pessoas, é muito difícil se confrontarem com as suas incapacidades, enquanto outras têm a força interior e suficiente autoconfiança para olharem-se de frente de forma honrada. A oração sincera atrai o Pai Consciência Criativa para nossa mente silenciosa e, secretamente, limpa a consciência humana de tudo aquilo que a pessoa que busca não sente mais como confortável, isto é, necessariamente, um processo muito gradual de limpeza e desenvolvimento interior. Padrões emocionais, no próximo áudio.